0: Ostern 2021, ja, das zweite Ostern während der Pandemie, wir leiden immer noch unter Covid-19 und wer hätte gedacht, dass es ein zweites Ostern dieser Art gibt, aber Jesus Christus ist immer noch derselbe. Er hat sich nicht geändert. Er ist immer noch derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und deswegen möchte ich eine kurze Osterbotschaft hier mitteilen. Etwas, was sehr, sehr tief geht. Und zwar ist das, was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha verbracht hat, ja schon lange, hunderte von Jahren vorher prophezeit worden, von einem namhaften Propheten Jesaja, ich möchte vorlesen aus dem Jesaja, Kapitel 53, Vers 3. Er war der Allerverachtetste, von Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht wertgeachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit. Und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm. Damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Denn wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Jeder sah nur auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Als er gestraft und gemartet wurde, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Soweit mal der Prophet. Ja, wir haben schon einen interessanten Gott. Auf der einen Seite mächtig, allmächtig, er regiert Himmel und Erde, er regiert den ganzen Kosmos, er hat alles geschaffen. Von ihm kam, kam alles, in ihm ist alles und zu ihm geht alles. Und er ist der König der Könige, der Herr aller Herren und eines Tages wird sich jedes Knie vor ihm beugen, im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Ja, wir haben einen großen und gewaltigen Gott, der Wunder tut und der es immer bewiesen hat im Laufe der Menschheitsgeschichte. Aber wir haben auch einen anderen Gott, die andere Seite unseres Gottes. Ganz Mensch wie wir kam er in diese Welt. Er musste nicht kommen, er wurde nicht gezwungen, man hat ihn nicht aus den himmlischen Öltern hinausgeworfen und ihm befohlen, jetzt endlich mal Ordnung auf der Erde zu schaffen. Nein, er kam aus Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Liebe Gottes ist die größte Kraft im ganzen Universum, sie ist stärker als der Tod. Aber zurück zu diesem Jesus, diesem Menschen. Ähm, zu seinen Lebzeiten, zu seinen Dienstzeiten, wow, da folgten ihm ganze Massen. Vom ersten Moment an strömten die Massen zu ihm und traten sich untereinander Wollten ihn nur berühren, nur den Saum seines Gewandes berühren und unzählige Menschen mit unzähligen und unmöglichen, unheilbaren Krankheiten kamen zu ihm. Sie wurden geheilt, gebundene Menschen wurden befreit, ja sogar Tote wurden wieder dem Leben zurückgegeben und Trauernde wurden getröstet. Ja, mit diesem Jesus unterwegs zu sein, das war schon eine Nummer, ja, auch für die Jünger. Wow! Da wollten die, gerne, die Menschen wollten doch gerne mit ihnen zusammen sein, denn sie waren ja ganz nah an ihm dran. Ja, und dann ab und zu durften sie selber mal ran. Ja, dann hat Jesus sie ausgesandt und hat ihnen Vollmacht gegeben, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen, die Kranken zu heilen, die Dämonen rauszuschmeißen und die Toten aufzuwecken. Und dann kamen sie zurück und ja, es hat funktioniert, Herr, waren sie ganz begeistert. Ja, und so waren sie unterwegs. Jesus hat sein Leben mit ihnen geteilt. Er hat kein Gebäude gebaut und hat gesagt, du, ich bin äh, zu Bürozeiten von dann und dann zu sprechen und dann haben wir zweimal in der Woche haben wir einen Gottesdienst oder so, sonstige Veranstaltungen. Nein, er rief sie in sein Leben und er teilte sein Leben mit ihnen. Und natürlich äh, teilten sie auch das Leben miteinander. Und äh, sie mussten... Das Lernen in dieser Zeit, sich auch gegenseitig auszuhalten, zu ertragen, sich immer wieder zu vertragen, ja sogar einen Dieb, den Judas, der immer mal wieder in die Kasse griff, auch ihn mussten sie tragen und vielleicht haben sie ihn schon lange verdächtigt, aber der Herr hat ja nichts gesagt, sondern hat ihn genauso behandelt wie all die anderen und vielleicht lagen sie ja auch falsch mit ihren Gedanken. Ja, Und dann hatte Jesus drei Lieblingsjünger und noch einen ganz besonderen Jünger, den er lieb hatte, ganz zuallererst, den Johannes. Damit musste man klarkommen. Man musste klarkommen mit den eigenen Niederlagen, denn manches Mal äh, hat es nicht funktioniert mit dem Heilungs- und Befreiungsdienst. Oder Jesus hat zu ihnen geredet und dann haben sie nicht verstanden, was er gesagt hat. Und dann bekam sie so einen leichten über den Deckel. Wie lange muss ich noch euch ertragen, ihr ungläubiges Geschlecht? Ja, aber es war doch spannend, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Man war auch jemand, ja, man war in einer Inbewegung, so könnte man sagen, in einer religiösen Innenbewegung im Land unterwegs. Und das Volk Gottes, die Israeliten, schöpften neue Hoffnung, denn er sagte ja, dass er der Messias ist. Geflissentlich haben sie natürlich alles überhört, was Jesus über sein Leiden, was Jesus über sein Sterben was Jesus über, ja, über das, diese eigentliche Sendung, die offen lag, was er da sagte, das überhört man natürlich gerne, und so sowas will man ja gar nicht hören, ne? solche Leidensgeschichten, wenn man gerade in so einem geistlichen Höhenflug ist, Erweckung erlebt. Ja, und dann kam die Zeit und äh, die Jünger merken, jetzt kommt eine Veränderung, sie wussten noch nicht so richtig wie und dann haben sie zusammen das Abendmahl genommen. Dann ging es in den Garten Gethsemane. Dort hat Jesus wirklich gebetet, gefleht und gesagt, Gott, wenn dieser Kirche mir vorübergehen kann, dann bitte aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jesus hatte keine Unterstützung durch betende Jünger. Sie schliefen immer wieder ein, immer wieder ein. Dann kam seine Gefangennahme. Dann wurde es offenbar, ja, dieser Judas war doch ein falscher 50er in ihrer Reihe und Judas hatte jetzt diesen Jesus verraten für 30 Silberlinge und einen Kuss. Und äh, das brachte ihm Verdammnis und später hat er sich ja selbstverdammnis und später hat er sich einfach erhängt. Das war sein Ende. Aber die anderen Jünger, die sind dann auch abgehauen, als Jesus gefangen genommen wurde und auf einmal brach diese große Erweckung, dieser Enthusiasmus, dieser dieser visionäre geistliche Aufbruch er brach ein von einem Moment auf den anderen irgendwie zusammen. Ja, sie flohen, als man Jesus gefangen nahm. Einer wollte noch kämpfen mit dem Schwert und haute dann da einem Kriegsknecht das Ohr ab. Und Jesus sagte, hey, 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 lass das mal. Wenn ich wollte, könnte ich Legionen von Engeln herbeirufen. Lass das mal, wer mit dem Schwert kämpft, der kommt durch das Schwert um. Dann heilte Jesus diesen Knecht und hat ihm das Ohr wieder dran gemacht. Ja, aber auf alle Fälle war Jesus dann alleine. Und dann begann sein Leiden. Ja, vor Pilatus wurde er verhöhnt, verspottet. Er wurde geschlagen, er wurde erniedrigt, er wurde, wurde entblößt. Ja, auf einmal war dieser Gottessohn, war er wie ein Haufen Schmutz in den Augen der Menschen. Ja, man hat ihn gegeißelt, man hat ihn wirklich angespuckt und ja, vor allen Dingen auch die religiösen Führer, die waren ja da führend in diesem und sie dachten, sie tun Gott einen Dienst. So religiös verblendet kann man sein, wenn man Religion höher achtet als das Leben aus Gott und um das ist ja eigentlich wirklich geht. Ja, am Ende ist dann Jesus nach Golgatha, hat sich Jesus nach Golgatha geschleppt mit dem Kreuz auf dem Buckel. Und unter dem Hohn der Menschen, keine Freunde in seiner Nähe, die waren alle weg, haben sich vor furchtbarer rediert. Ja, wurde er dann gekreuzigt auf diesem Schädelhügel vor den Toren Jerusalems. Es war die schrecklichste Art der Hinrichtung, die man sich nur vorstellen konnte. Schmiedeeiserne Nägel wurden durch seine Füße gerammt, durch seine Hände, eine Dornenkrone in seinen Schädel geschlagen, das Blut nur so heraus. Und dann wurde er in die Erde gerammt zwischen zwei Verbrechern, die auch hingerichtet wurden. Und so ein Kreuzestod, der dauerte normalerweise sehr, sehr lange und alles im Körper ging kaputt. Knochen, Sehnen, alles ging kaputt. Da hing nun Jesus zwischen Himmel und Erde. Und nur die Mutter war dabei und Johannes und einige andere, die ihn verhöhnten. Ja, da hing unser Gott zwischen Himmel und Erde. Was für ein Anblick. Was für ein Anblick. Wir haben das gerade in Jesaja 53 gelesen. Ja, manchmal sagen ja auch andere Religionen Menschen aus anderen Religionen zu uns. Was habt ihr denn für einen Gott, da, den sie, den, den sie kreuzigen konnten? Was ist denn das für ein Gott, dass der keine Macht hat, das zu verhindern? Aber wir wissen ja, das war notwendig, um uns zu erlösen. An diesem Kreuz trug Jesus alle Krankheit. Jede Krankheit, die man sich nur erdenken kann, hat er dort an diesem Kreuz gehabt. Jeden Schmerz, alles Leid dieser Welt, jede Dämonie, jeder jede Fluch, alles hat ihn getroffen. Jede Belastung, alles hat ihn dort getroffen. Und dort hing er und litt unaussprechliche Qualen. Und er hat nicht rebelliert, er hat sich nicht beschwert, er hat nicht geschrien, das ist ungerecht, ich war so ein guter Mensch. Oder wo sind meine Freunde, ich werde hier im Stich gelassen Wir wissen, er hat alles ertragen wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und all das war ja notwendig. All das war ja notwendig, damit diese Welt Erlösung erfährt. Ja, und dann kam der dunkelste Augenblick, der dunkelste Augenblick. Vorher hat Jesus noch gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Welch ein großes Gebet. Und dann kam der dunkelste Augenblick in seinem Leben. Auf einmal schrie er laut auf, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Moment war extrem notwendig, damit das Opfer Jesu wirklich dann bis in alle Ewigkeit auch Gültigkeit hat für uns Menschen. Die Gottesferne, die Gottesverlassenheit ertrug er auch. Und das war wahrscheinlich der größte Schmerz von allem. Ja, und dort starb er. Dort starb er zwischen Himmel und Erde. Und in dem Moment, als er starb, da gab es ein Erdbeben und... Die Toten in Jerusalem standen auf aus den Gräbern und erschienen vielen. Und der Vorhang im Tempel, der wurde zerrissen. Das war ein riesig dicker Vorhang. Da, da hätten Pferdegespanne benötigt werden, um den Vorhang auseinanderzureißen. Aber er zerriss in zwei und in diesem Moment war der Zugang zum Allerheiligsten frei. Von diesem Moment an haben wir freien Zugang zum Vater des Lichts. Aber es schien einfach auch alles aus, alles aus. Alles schien zu Ende, auch für die Jünger. Ja, vielleicht hatten sie gedacht, man, vielleicht so im letzten Moment steigt er vom Kreuz herunter und sagt, hey, ne, das geht alles nicht, hier könnt ihr sehen. Und sie haben ja gesagt, bist du Gott, dann hilf dir selber, haben die Menschen um ihn herum gesagt. Aber er starb. Und dann wurde er in ein Grab gelegt und ein riesiger Stein davor gewälzt und Soldaten haben ihn bewacht. Ja, eigentlich ein sehr trauriges Ende, aber wir wissen ja, die Kraft Gottes, die Kraft Gottes hat ihn wieder von den Toten auferweckt. Am dritten Tage stand Jesus auf von den Toten, der Tod konnte ihn nicht halten. In diesen Tagen, wo er tot war, ging er ja ins Totenreich, sagt die Bibel, und hat dort das ewige Evangelium verkündigt. Und am dritten Tag konnten ihn die Stricke des Todes nicht aufhalten. Auf einmal, in einer Sekunde, wurde der Triumph der Finsternis, der scheinbare Triumph des Teufels, verwandelt in eine absolut große Niederlage, die, die nie mehr rückgängig zu machen war. Jesus Stand auf von den Toten. Jesus lebt. Ja, er hat auch den letzten Feind der Menschen besiegt. Das ist der Tod, das ist der letzte Feind. Und wer Jesus erlebt, wer Jesus aufnimmt, wer von Neuem geboren wird, der bekommt ja diese, nicht nur Vergebung seiner Sünden, nicht, Heil, nicht nur Heilung seiner Krankheit, nicht nur Befreiung von Flüchen, sondern die Gabe des ewigen Lebens. Ja, der wird leben in Ewigkeit. Halleluja, Jesus lebt, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Vielleicht noch ein Gedanke, immer wieder hört man ja, Jesus heilt, Jesus heilt. Und wir denken dann so oft an die physischen Krankheiten der Menschen und da sind so viele Wunder geschehen bis zum heutigen Tag. Aber wie ist es mit den anderen Krankheiten, den inneren Wunden, Oh, wie viele Christen gibt es doch, mit, die mit inneren Wunden herumlaufen, noch nicht einmal aus der Vergangenheit, noch nicht einmal aus tiefster äh, Kindheit, aus tiefsten Nöten der Kindheit. Wie viele Christen haben sich untereinander Wunden geschlagen und ähm, haben nicht vergeben und laufen mit Verletzungen rum und ja, äh, proklamieren aber, dass sie an den auferstandenen Herrn und Heiland Jesus Christus glauben. Und das, was er für uns am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat. Ich habe eine gute Nachricht. Jesus ist für alle Krankheit gestorben. In seinen Wunden sind wir geheilt, auch mit unseren inneren Wunden. Ja, ja Halleluja. Die brauchen wir auch nicht tragen. Ja, die brauchen wir auch nicht tragen. Auch wenn du vielleicht Opfer warst, auch wenn du unschuldig und ungerecht behandelt wurdest. Und, oder du hast, dann, hast dich gerecht oder hast dich gerechtfertigt. Ja, all dieser Klamauk, all dieser Klamauk, alles ist am Kreuz bezahlt. Nicht mit Silber und Gold, sondern durch das kostbare und teure Blut unseres Herrn Jesus. Halleluja, das ist die gute Nachricht. Wir dürfen jeden Tag in dieser Auferstehungskraft, in dieser vollkommenen Erlösung durch Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha leben. Ja, und dann kann man sagen, die Freude am Herrn, ist meine Stärke. Und die Freude am Herrn soll auch deine Stärke sein. Und ich hoffe, dass das, was ich hier sage, was ich dir hier mitteile, dass es tief, tief, tief in das Innerste deines Lebens hineindringt und du dankbar wirst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist. Ja, Deine Sünde hat ihn eigentlich an das Kreuz gebracht, aber er er hat dich geliebt schon lange vorher. Er hat schon lange vorher, bevor er ans Kreuz ging, zu dir Ja gesagt. Und er ist für dich dort gestorben. Und als er auf, ausrief, es ist vollbracht, hat er dich gesehen. Welch ein wunderbares Geschenk der Liebe Gottes. Und da spreche ich dir zu. Ja, wenn du deine Sünden bekennst und lässt, dann ist er treu und gerecht und vergibt dir alles, weil er dafür gestorben ist. Halleluja. Es gibt ein Leben in Freiheit. Ja, Freiheit vom Fluch der Sünde. Freiheit vom Fluch der Krankheit und Gebundenheit. Ja, auch Freiheit vom Fluch des Todes. Jesus Christus lebt. Gott segne dich.